0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta quinta-feira, 20 de abril de 2017. Eu sou Manuel Bonfim e lembro a você que este programa é disponibilizado diariamente como podcast. Você pode assiná-lo diretamente no iTunes para quem é usuário Apple ou via agregadores de podcast para quem utiliza o Android como sistema operacional. Saiba mais e acompanhe todas as nossas publicações na página Estadão Podcasts no portal do Estadão. Um dos principais destaques do programa de hoje temos, por exemplo, a vitória do governo na Câmara, que conseguiu aprovar o requerimento de urgência para acelerar a tramitação do projeto que estabelece a reforma trabalhista. O objetivo agora é votar a proposta na comissão especial na próxima terça-feira e no plenário na quarta-feira. Daqui a pouquinho te vai diretamente a Brasília conversar sobre este assunto. Outro tema importante do programa é a trajetória de outra reforma, a reforma da Previdência no Congresso Nacional. A votação na comissão especial foi adiada para o dia 2 de maio, após acordo com oposição entre base e oposição. No parecer apresentado pelo relator Arthur Maia, mais flexibilizações foram contempladas e vamos falar sobre isso. Estadão Notícias de hoje também debate um fenômeno estarrecedor que vem se instalando no Brasil. E assustando a muitas famílias Uma onda de suicídios Que teria como causa o jogo Baleia Azul Não sei se você já ouviu falar desse jogo A gente vai explicar que jogo é esse E temos também a participação De um especialista hoje aqui no programa Os principais assuntos do dia Entrevistas e análises Com a credibilidade do maior Jornal do país Você tem aqui no Estadão Notícias Política Bom, na nossa pauta do Estadão Notícias estão as reformas, reformas propostas pelo governo e a maneira como o governo vem tratando isso com o Congresso, vem negociando isso com o Congresso. Claro que são muitos aspectos né, que pressionam o governo, os congressistas, inclusive a pressão popular. Eu vou conversar com a Isadora Peron, repórter nossa em Brasília, vai relatar um pouquinho uma vitória importante que o governo conseguiu ontem com a reforma trabalhista, para colocar ela em pauta logo. Foi isso, né, Isadora? Tudo bem com você?
2: Oi, tudo bem. Foi isso. Depois de um susto é, que aconteceu aqui na Câmara na terça-feira, quando o governo não conseguiu aprovar um requerimento de urgência para a reforma trabalhista, nessa quarta o dia termina mais tranquilo, porque depois, com uma nova votação, o plenário da Câmara aprovou aí o regime de urgência para a tramitação da reforma trabalhista. Isso significa o quê? Que essa discussão sobre as mudanças na legislação, né, na CLT não vão mais precisar ser discutidas lá na comissão e vão poder ser votadas aqui direto do plenário. Então vai dar uma acelerada aí nessa proposta. A proposta, a ideia do governo é que o projeto seja votado na semana que vem já aqui na, no plenário da Câmara. Então, o que começou com um susto aí para o governo, né, com essa derrota, terminou aqui na, na Câmara com uma votação mais favorável.
1: Para a gente concluir, Isadora, é meio ponto pacífico que essa reforma trabalhista, diferentemente da reforma da Previdência, deve passar mais fácil no, no Congresso, Isadora?
2: Bom, tem duas questões aí. Ela deve passar mais fácil porque ela é um projeto de lei simples. O que, que ela significa isso? Ela não precisa de tantos votos é, no Congresso, né, na Câmara. Ela precisa só da maioria simples. Quando se trata da reforma da Previdência... Ela é um projeto que se chama TEC, né? é uma proposta de emenda à Constituição, vai mudar a Constituição. Então ela precisa de um quórum mais qualificado. É um número maior. Você viu ontem, né, quando aprovaram aí o requerimento da, da urgência da reforma trabalhista, eles só conseguiram, o governo só conseguiu 287 votos. Esse é um número que mostra que o governo ainda não tem os 308 votos necessários para aprovar a PEC da reforma da Previdência. Então, tudo isso está sendo analisado aí pelo governo, né? Então, por isso também, fora todas as questões que realmente a reforma da Previdência mexe com mais direitos, né? Tira aí... é um tema mais sensível para a população, também tem essa questão aí da quantidade de votos que precisa aqui no plenário da Câmara para aprovar uma medida em outra. Então, por isso também a reforma da trabalhista é considerado uma reforma mais fácil de ser aprovada do que a reforma da Previdência.
1: Muito bem explicado pela repórter Isadora Peron diretamente de Brasília, aqui pra gente no Estadão Notícias. Muito obrigado pelas informações, Isadora. Até mais.
2: Tchau, obrigada.
1: Acordo entre base governista e oposição na Câmara dos Deputados adia, em uma semana, a votação da reforma da Previdência Social na Comissão Especial. Antes, estava prevista para a semana que vem a discussão e a votação do parecer. Agora, por este acordo firmado, a votação passa para a semana seguinte, a partir do dia 2 de maio. O deputado Darcísio Peronde, que é do PMDB do Rio Grande do Sul, diz que a questão não pode ser tratada como um fla-flu.
3: A reforma da Previdência não é fla-flu, não é Grêmio Inter, não é Atlético Mineiro e Cruzeiro. Precisa convergência, é uma necessidade para o país. Isso sempre foi estabelecido pelo governo e pela liderança. É a marca do presidente Michel é o diálogo. E nós acordamos sim. Na terça, na quarta e na quinta, semana que vem, vamos debater o relatório. E na outra terça, dia 9, votaremos. E, em contrapartida, a oposição comprometeu-se de retirar todo o kit de obstrução.
1: Já o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, ironizou o conteúdo do parecer e afirma que os portugueses estão com inveja da regra de transição proposta.
4: A transição parece uma coisa meio de doido, porque faz uma transição que tem que contribuir 30% a mais do tempo que falta para se aposentar. Além disso, tem idade mínima, ou seja, 53 anos para as mulheres, 55 anos para os homens. E, além disso, na transição, a cada dois anos vai subir um ano para os homens, e mais 11 meses para as mulheres, ou seja, eu até brinquei que os portugueses ficariam com inveja de um negócio desse, né, ou seja ser a transição, faz uma transição que todo mundo entenda.
1: O governo segue na incerteza sobre a obtenção de votos necessários à aprovação na comissão especial deste novo texto da reforma da Previdência. Apesar de todas as mudanças negociadas no projeto original, levantamento feito pelo Estadão aponta que a comissão formada por 36 deputados ainda está muito dividida. 14 afirmaram que vão votar a favor, 13 se declararam contrários, 7 parlamentares não quiseram abrir o voto e apenas um se disse ainda indeciso. São necessários 19 votos a favor para a proposta passar. Direto ao assunto,
5: com José Neumann e Pinto.
3: A nação brasileira e particularmente o Senado Federal e ainda mais particularmente a Comissão de Questões de Justiça, todos estamos sendo vítimas de um engodo que é o chamado relatório... Novo relatório do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, para a lei do abuso da autoridade e a autoria de Renan Carias. A lei, como todos sabem, é uma tentativa de vingança contra juízes e promotores que ameaçam na Operação Lava Jato grande parte do Congresso. Requião fez um relatório à altura do, das pretensões de Renan, mas se sentiu obrigado a mudá-lo, e o apresentou com nova forma, dizendo que levou em conta sugestões do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e teve a aprovação de Sérgio Moro. O juiz federal de Curitiba, no Paraná, já avisou que o Requião mentiu. Isso não é novo na carreira dele. Ele mentiu. Não apenas ele não teve nenhuma aprovação do Sérgio Moro, como ele também não mudou... É substancialmente nada do relatório anterior, apenas incluindo algumas palavras do Janot misturadas com palavras originais do projeto de Renan. Esse projeto deve ser votado quarta-feira, dia 26, e aí é uma farsa em cima de outra farsa. O Requião é conhecido exatamente por uma mentira espetacular. Ele inventou um pistoleiro chamado Ferreirinha na campanha eleitoral para o governo do Paraná em 1990. Esse pistoleiro disse que atendia a pedidos, né, a ordens de matar camponeses da família do candidato adversário, do Oscar Martinez, pai do José Carlos Martinez, e ele perdeu na justiça, mas ganhou no Tribunal Superior que alegou Provas pouco concretas e, sobretudo, que ele era o único réu e o vice, Mário Pereira, também tinha que ser réu. Quer dizer, mentira não é novidade com o Requião. Ele continuar na relatoria é o fim da picada. Estadão Notícias. Saúde.
1: Nas últimas semanas, o registro de suicídios de adolescentes vem causando enorme consternação no país. Isso estaria vinculado a um jogo de nome Baleia Azul. A gente vai debater esse assunto no Estado Notícias com o psiquiatra Rodrigo de Almeida Ramos, que conversa... Com Camila Tulinski.
5: Qual que é a avaliação uhum. que o senhor faz a respeito desse assunto? né, O suicídio, que ainda é um tabu né? para a sociedade uhum. em geral, e o manejo com essas situações, uhum. tanto a série de, de televisão lá do Netflix, quanto o videogame. né? Qual que é a avaliação principal que a gente pode fazer?
4: Tanto a série quanto a questão da baleia azul, elas trouxeram né, para discussão aqui na sociedade do que, que nós vamos fazer diante de um problema que está aumentando cada vez mais, que é o suicídio dos jovens, do, principalmente dos adolescentes. Né? Isso tem aumentado cada vez mais, ganhou uma popularidade. Né? Você vê que a série ganhou uma popularidade muito rápida e traz uma série de temas relacionados ao cotidiano do adolescente né? e que pode, muitas vezes, combinar com o
1: suicídio.
4: Muitas das bases sociais começam a ser questionada como é que se chega a isso, por que está que se aumentando o suicídio. É, é, chegou a hora da sociedade parar e discutir o tema.
5: Tanto esses dois produtos culturais, né, da indústria cultural, a série, quanto o game, elas têm as suas vítimas mais suscetíveis, aquelas crianças ou adolescentes que já têm pensamentos suicidas e queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão da hereditariedade, quer dizer pessoas que têm pais potencialmente suicidas também poderão ter esses pensamentos? O que, que a gente pode explicar sobre isso.
4: Quando a gente avalia o suicídio dos do adolescentes, a gente não sabe exatamente quais são todos os parâmetros que levam a isso. A gente percebe que quatro eixos principais se destacam, né? Que é a questão da vulnerabilidade genética, quer dizer, os indivíduos que têm antecedentes familiares, pessoas que se suicidaram, têm maior propensão para pensar no suicídio, para cometer o suicídio. Nós temos a questão da impulsividade, né? Que é um fator biológico porque o cérebro do adolescente ele ainda é um cérebro imaturo. As regiões frontais do cérebro, elas, que são as regiões que controlam a impulsividade, elas não estão completamente é, desenvolvidas. Então, o, o adolescente é um indivíduo completamente impulsivo. Ele está muito mais propenso ao uso de drogas, a sexo desprotegido, a coisas como essa. Os participantes participantes da baleia azul muitas vezes entram no jogo, num impulso, sem qualquer processo reflexivo e depois tentam sair. É, não é à toa que eles são perseguidos, são ameaçados, porque não podem sair do jogo, coisas como essa. É curioso que a medicina avança, a sociedade avança, mas a gente consegue perceber que cada vez mais o que previne, traz uma estabilidade emocional para o adolescente, é a presença dos pais. É a conectividade com os pais, a capacidade de estabelecer diálogo, a capacidade de contar a respeito de, do que está do tá sentindo, dos problemas que está vivenciando. Isso ainda é o grande remédio para o conflito do adolescente.
5: Dá para gente passar um guia prático para quem está nos escutando, quer dizer quais são as mudanças de comportamento desse jovem que está mais vulnerável nessas situações.
4: Então, os pais eles têm que assumir a questão de monitorização. Muitas vezes isso é dele, delegado para a escola. Não pode, os estudos são bem claros. É, a, a presença dos pais é fundamental. Então, a gente precisa ter o quê? Os pais próximos monitorizando uh, o comportamento na internet, coisas desse tipo, e estar atento a coisas como mudança do comportamento brusco, ou seja, o indivíduo ficou mais irritado, é muito curioso, na série da, das, das 13, dos 13 Porquês, tem um personagem lá que mostra claramente o adolescente deprimido, que é um adolescente muito irritado, que aumenta a impulsividade, que quer agredir todo mundo, né? e que no final ele também tem um desfecho complicado. Mas, assim, é buscar, é, observar a irritabilidade, um aumento do quadro impulsivo, mas uma impulsividade agressiva, né? observar um, uma diminuição do rendimento escolar, isso é fundamental, né? observar um isolamento social, porque o isolamento social pode também estar vinculado ao bullying. E o bullying é um fator de risco importante para o desenvolvimento de comportamento suicida na adolescência.
1: Ainda dentro deste tema, a gente traz uma repercussão direto de Brasília. O editor da coluna do Estadão Marcelo de Moraes informa que o Congresso Nacional está preocupado com o jogo Baleia Azul. Irá abrir CPIs em comissões de defesa da criança e do adolescente.
6: Esse famigerado jogo Baleia Azul virou muito debate no Congresso. Tá? O senador Magno Malta, ele pediu, vai, provavelmente vai ser instalado uma CPI dos maus-tratos contra as crianças, que vai abordar essa história então na verdade é, há uma grande preocupação dos parlamentares em tentar punir os organizadores desse tipo de jogo que para quem não sabe o não ouvido não sabe é uma praga é uma porcaria é um jogo que, que dá missões é, todo o grupo fechado de WhatsApp sai pelo Facebook tudo por ali você dá missões para as crianças para os adolescentes e a última missão é se matar é um negócio é uma barbaridade é um negócio é, é, é realmente buscando um é, é um negócio internacional teria começado na Rússia, né? talvez o Godoy tenha saído a mais detalhes, e essa porcaria chegou no Brasil e está cheia de casos de supostos suicídios por conta disso. Então, o Senado vai ter essa CPI, na Câmara também teve muito discurso pedindo providências e é uma tendência do Congresso tentar fazer alguma coisa para conseguir punir os responsáveis por esse jogo. Então, assim, é, é uma praga já tá se, e está se espalhando, que como toda boa praga se espalha. Né? Eu, eu senti muito isso nos discursos e vi muito movimento é, de preocupação com o impacto de, de Dessa
1: porcaria. A gente segue nesse tema bastante importante, sério, que é discutido agora no Brasil, mas tem também lastro no, em outros países, no planeta como um todo, né, sobre essa questão do suicídio e a questão do jogo Baleia Azul, e que vem somado ao lançamento dessa série 13 Reasons Why, está à disposição no Netflix. E o objetivo agora é a gente olhar um pouco mais para o lado da produção de ficção. Se essa série é boa ou não é, claro que ela vem tendo repercussões, é natural porque muita gente vem assistindo, mas entender, falar um pouquinho da série propriamente dita. Para isso, eu convidei Gabriel Perlini, que é editor aqui do E-Mais, portal de entretenimento do Estadão, que assistiu a série e vai fazer alguns comentários para a gente. Primeiramente, bom dia para você, Perlini, tudo bem? Bom
0: dia, Mané, bom dia a todos os ouvintes.
1: Bom, de cara, você é. recomenda ou não assistir 13 Reasons Why? Depende da faixa
0: etária. <risos> eu, eu confesso que eu tive um, um bom período, assim, de... De, de raiva enquanto eu assisti a série, porque tem um, uma parte de marasmo, de muita enrolação. Em termos de narrativa, não é, é das tramas mais ricas que a Netflix já fez. Ela começa muito bem, termina muito bem, só que para você chegar de um ápice ao outro, você passa por um limbo é, narrativo que é muito intenso. E assim, é uma trama adolescente, né? Só que como tem essa temática forte, despertou o interesse de muitos adultos muitos brasileiros ficaram apaixonados não só brasileiros, né? no mundo inteiro a série fez muito sucesso, só que do ponto de vista narrativo, é, fazendo uma análise da, da produção é uma, é, é uma produção fraca é uma produção fraca, é, os atores são bem são bons, estão bem colocados estão com, a fala, com as falas bem postas só que o texto não é um dos, um dos textos mais ricos, a, a construção a, das cenas elas são falhas, existem pontos é, de falha no roteiro existem pontos de falhas na cenas, é... então assim, pra mim, enquanto telespectador um pouco mais crítico, eu acho que, reforço aqui a ideia de que não é uma das produções mais fortes, embora ela debata um tema, coloque em questão um tema que é muito forte, né, e por isso que se acendeu todo esse debate aí.
1: Ô Perlini, explica pro nosso ouvinte que ainda não teve contato com a série 13 Reasons Why, por que esse número 13 né? Como é, que, que história é essa é contada só para fazer uma sinopse da série? A
0: Hannah Baker, que é a personagem protagonista, ela cometeu suicídio, isso não é nenhum spoiler, só que antes de morrer ela resolveu gravar 13 fitas Cassete mesmo, viu gente? Essa que você tocava no seu rádio antigamente. E ela gravou 13 fitas apontando os 13 motivos que a levaram a cometer esse suicídio. São dos motivos aparentemente mais banais, até os motivos mais grotescos, né? Realmente motivos que, que fazem qualquer pessoa perder a sua estabilidade emocional. É basicamente isso que acontece com a protagonista que comete suicídio.
1: Muito bem. Então, ó, tá à disposição quem quiser assistir na Netflix uma avaliação aqui feita pelo Gabriel Perlini, resumindo ela. Não sei se você concorda, Gabriel. <risos> Começo muito bom e final muito bom, o um meio arrastado. Exatamente. Dos 13 capítulos, a gente até comentou fora do ar que se tivesse 5, 6 capítulos ficaria Resolveria. excelente, né? Resolveria. Então, tá bom. Muito então, obrigado pela colaboração, Perlini. Bom dia para você.
0: Para você também e a todos os ouvintes também. Um bom dia.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, entrevista de Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Um abraço e até mais.
0: Estadão Notícias.